0: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao BJJ Bump Podcast, o seu podcast favorito de jiu-jitsu. Meu nome é Lael Rodrigues e eu tô aqui hoje com um papo muito cabeça. Eu tenho aproveitado esse período de quarentena para gerar muito conteúdo, tentar produzir o máximo de coisas que eu puder para a comunidade do jiu-jitsu. E eu gravei recentemente uma live com a doutora Paulina. É, foi uma live internacional gravada no Instagram, para você ver que eu nunca tinha feito uma gravação remota, esse período de quarentena eu tive que aprender a fazer, e agora conversando no Instagram, recebendo perguntas ao vivo, nós fomos gravando as quase uma hora de conversa, e a doutora Paulina respondeu diversas dúvidas né, dos nossos ouvintes, das pessoas ali no meu Instagram também, de amigos que estavam participando da live. Você que não participou, fica atento no Instagram, lá é o rodrigues arroba lá é o rodrigues que... Tem muito conteúdo bacana lá, vídeos e muita coisa legal que eu estou tentando gerar. Que eu estou tentando, não, que eu estou gerando para a comunidade do jiu-jitsu e eu estou aguardando vocês lá. Então, a conversa tá na íntegra aqui. Eu fiz um mínimo de adições para tirar pausas, essas coisas, para que fique aí realmente da forma natural que aconteceu. Então, mais uma vez, obrigado a doutora Paulina por ajudar. É, só para quem não sabe, além de ser minha prima, <risos> que é um título muito importante, ela é médica lá em Paris e está na linha de frente do combate a essa crise do Covid-19 lá na Europa. E ela passou toda essa visão também de como é que é lá, tudo isso. Então é uma conversa muito bacana que está aí agora para vocês. Aproveitem, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, se possível. Compartilhe na, no seu Instagram, nas histórias aí do seu Instagram. Se você puder, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, Dissemine esse conteúdo que tá aqui Gratuito para vocês E é isso Ah, outra coisa, muito importante Se você quiser receber mais podcasts como esses De graça Simplesmente se inscreva aqui no Spotify para que você receba Toda vez que sair um episódio novo Você vai receber um alerta É isso, fica aí agora toda a nossa conversa Até a próxima, fique com Deus Bom, hoje é a nossa Primeira live internacional aqui Eu com a minha querida prima Paulina é, Estou bem feliz de, de dividir esse momento com vocês, tá certo? Conversamos bastante essa semana, ontem a gente teve uma live aqui com Barbosa, foi muito legal. Salve, Rodrigo! Como é que vocês estão? A minha prima entrou aqui e agora Vou colocar ela aqui. Seita tá aí, Pina. Pronto! Boa noite! Boa noite! Boa noite, todo aí, mundo! Sim, como é que a senhora está, dona Paulina?
1: Muito bem. E você, Laela, tá tudo bem?
0: Graças a Deus, estamos aqui agora entrando né, oficialmente em quarentena.
1: Exato, escutei
0: isso. Não, não tinha acontecido nada aqui ainda assim no Brasil, né? A gente estava só em isolamento social, mas o pessoal é mais difícil de entender as coisas às vezes. E aí aqui foi, teve que hum. ser na Tora mesmo. Agora é obrigatório ficar em casa a partir de, de terça-feira. Aí o governador já mandou fechar tudo aqui em São Paulo, pelo menos, porque tem muita gente resistente ainda com esse movimento, né?
1: Exato. É, existe uma acho que uma crença de que não é importante, ou que eu não vou contaminar o outro, uhum. que não há muita coisa a se fazer, né? Uhum. E essa crença acaba atrapalhando um pouco.
0: É. Aí, aí na França as coisas estão bem feias, né? Aí na Europa...
1: Exato, bom, em termos é, de é, medidas, na verdade, já desde a semana passada, então, todos os estabelecimentos comerciais, é, isso quer dizer todos os restaurantes, todas as lojas, todos os shoppings, né, estão Sim. fechados, somente, é, na verdade, somente farmácias e supermercados estão abertos há uma semana. Mas com
0: alguns, e... alguma espécie de controle?
1: Existe, existe, né? Os militares e os policiais estão os policiais, né? Estão na rua. E existe inclusive uma aplicação de multa que vai aqui, né, em euros, de 38 até 120 euros.
0: Caramba. Se você
1: for pego na rua sem autorização, né? O governo, lógico, liberou uma ficha que eles chamam, né? Um papel em que tem uma atestação é, para lhe dar o direito de andar nas ruas ou não. Se você tem esse direito, você não é mutado. Se você, tem esse... Se você não tem, você é mutado. Então, geralmente, são os profissionais que trabalham em situações que não podem trabalhar de casa Sim. ou para ir fazer compras, para ir fazer né, esses, essas coisas essenciais, que é ir para uma farmácia ou comprar alimentos.
0: E no seu caso, Zé? você como profissional de saúde, você tem a liberação para caminhar né, para onde você precisa ir.
1: Isso, mas apenas durante o meu deslocamento para o trabalho.
0: É, no caso fazer plantão.
1: Isso, isso. Trabalhar, assim, eu trabalho também no, no hospital durante o dia e Sim. dou dois plantões por semana. Então eu trabalho na enfermaria, né, uma enfermaria que hoje ela é toda que a gente chama COVID positivo, ou seja, dos pacientes acometidos com o coronavírus, né? E trabalho todos os dias, de segunda a sexta, mas ainda tenho os meus plantões ainda. Então, para os deslocamentos da minha casa até o hospital, inclusive a atestação, ela diz aonde você mora e quais os caminhos que você pega. Então, se você, por exemplo, se eu com essa atestação for pega em outra localização que não entre... O meu a minha a minha casa e o
0: meu meu local de trabalho eu sou mudado caramba que coisa hein que coisa mas é mas é uma realidade que eu creio que vai passar rápido agora que todo mundo está se cuidando as pessoas estão começando a, a entender né a, a dramaticidade da, da, da coisa que não é brincadeira e... oi Bruno é o Bruninho o Bruninho é aluno lá do projeto há muitos anos <risos> Opina. Então, vamos lá. O pessoal mandou umas perguntas aqui. Oh, bonsoir, o, o Antonier. Bonsoir,
1: bonsoir Antonier, Fournier.
0: Ele é daí da França.
1: Bonsoir, ça va?
0: <risos> Olha só. Vamos lá. Essa pergunta aqui da Eliane. É possível ter alguma previsão de quanto tempo o vírus permanece no indivíduo assintomático?
1: Então, isso é o que a gente chama de tempo de incubação todas as doenças têm um tempo de incubação. Certo. Isso quer dizer o quê? O que é um tempo de incubação? É o tempo em que a gente tem o contato com o vírus até desenvolver os sintomas da doença. Então, desde, por exemplo, uma doença infecciosa viral, bacteriana, toda Sim. doença tem um tipo de incubação. O tipo de incubação do coronavírus é por volta de sete dias mas pode chegar até 14. Então, a partir do contato, até desenvolver os sintomas, são de 7 a 14 dias, né? Essa é a resposta oficial. É, a gente sabe que grande parte dos pacientes com coronavírus, eles são assintomáticos, Sim. o que, que isso quer dizer? Eles não apresentam sintomas. Eles então só carregam eles o vírus, perto, né? É, eles só carregam o vírus. E isso é o que é o grande problema nesse momento e é isso que a gente quer parar. Então, é, existe um dado que é muito importante, que é... A gente sabe que no Brasil, conforme as projeções... A gente sempre trabalha na medicina com projeção. Sim. As projeções atuais mostram que o pico no Brasil vai ser entre a primeira e a segunda semana de abril. O que, que a gente fala quando a gente fala pico? Pico. O pico é o momento de maior quantidade né, de pacientes acometidos, é, quando a gente chega a um momento de saturação das nossas condições em sistema de saúde. E isso quer dizer que, para que em abril a gente esteja no nosso pico, o momento de transmissão vai ser sim na próxima semana, entre quarta-feira da próxima semana e toda outra semana. Então, essa dada a importância do isolamento social agora. Sim, Quanto sim. mais a gente se mantiver em casa, diminuindo a transmissão comunitária, ou seja, entre pessoas, menor isso vai ser quando a gente chegar nesse pico que é por volta de abril. E Isso é calculado por conta desse período de incubação, que é esse tempo entre ter o contato
0: e apresentar ou não os sintomas. É, e falando nisso, Pina, é, o que te perguntaram é o seguinte, na Europa se espalhou muito rápido e na China também, principalmente nos lugares populosos, certo? Sim. A, a, a uhum. contaminação foi muito alta. Mas aqui no Brasil, nós temos um país muito diferente, né?
1: Sim.
0: É, primeiro que a gente tem regiões pouco populosas, pouquíssimas, Sim. assim, né? E a gente tem regiões extremamente populosas, que é o caso de onde eu moro. Que, que é aqui em São Paulo. E você acha que aqui a gente vai chegar numa, numa, numa coisa parecida como na Europa, ou a gente vai ter lugares que nem serão tão afetados assim? É o caso de Manaus, Roraima, lugares menos populosos, Entendi. assim. No Manaus, Entendi. não. Amazonas, né? Porque Manaus é bem populoso. <risos> ah,
1: não. Isso é bem difícil de dizer, né? Isso é bem difícil de, 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 de fazer projeções. O fato é que acho que todas as cidades agora no Brasil né, eles estão em risco, é, lógico, as cidades onde você tem possíveis pessoas é, transmitindo né, muito mais uhum. é, do, que, do que em outras cidades mais remotas, mas uma vez é, o vírus chegando, casos confirmados chegando, toda a cidade vai se comportar do mesmo jeito. Vai se comportar como a Itália, vai se comportar como a França, vai se comportar como a Alemanha, Sim. como a Espanha. E isso é uma questão de característica do vírus e transmissão do vírus. Então, a partir do momento que se tem caso, vai, vai, se, vai se ter o mesmo tipo de comportamento de transmissão.
0: Eu espero que não, né?
1: E esperamos que não, se a população... Se nós fizermos né, a nossa parte.
0: É, e, e ainda mais que aqui a gente tem uma resistência muito grande da população ainda com essa com as orientações do governo, dos órgãos de saúde, é, enfim. E... Tem muita gente na rua, sabe? Se, hoje eu fui ao mercado e eu vejo muita gente passeando, muito idoso passeando, <risos> Isso que é a Isso. população de risco, as pessoas que deveriam estar em casa estão na rua, as que mais deveriam estar em casa, né? Ainda mais em São Paulo, e... que aqui é onde a gente, no Brasil, onde houveram mais casos de morte até hoje, né?
1: isso porque é o nosso é a nossa cidade é, que a gente chama de célula maior
0: uhum. né a
1: célula maior é, é a célula maior é a célula que a gente diz que é onde tem mais transmissão comunitária né Sim. essa semana foi uma semana muito importante para o Brasil pois o ministro da saúde decretou um estado de transmissão comunitária a partir Sim. do momento que a gente é, o que, que é transmissão comunitária, na verdade, né? A partir do momento que a gente declara isso, isso quer dizer que a gente não consegue mais localizar o foco de transmissão. Então, essa transmissão, ela vai ser é, exponencial, né? A projeção dessa transmissão vai ser exponencial. E como eu disse, só para lembrar mais uma vez, é, na projeção de atingir o nosso pico em abril, é essa semana que vai ser decisiva para esses números e para essas estatísticas é, de abril.
0: Então você que está escutando isso aí, que está aqui ao vivo, eu estou gravando, viu? Pina, a nossa conversa. Quem está escutando depois do podcast, fique em casa. É só isso, é só e... ficar em casa. Isso. Não é tanto, e vai. E essa
1: semana para essa semana o Brasil é decisiva, né? Fala o que é necessário é, para conter né, essa transmissão, porque é, a situação aqui, e eu não gosto de trazer mais notícias, mas a situação aqui na Europa ela é muito mais grave, né, do que a gente tem agora no Brasil e para que a gente não chegue a essa situação no Brasil basta agir agora que é, é se isolar.
0: Muito né? bem, uma pausa aqui. Você está vendo que está todo mundo comentando aí. A sua mãe comentou, meu pai, minha mãe também. Breninho, está ah. todo mundo assistindo. Né? Aninha entrou aí também. Eu vi
1: aqui. Beijão
0: para vocês. Quem quiser mandar dúvida aí sobre o Covid-19 Pode mandar. Olha, tem mais uma outra pergunta aqui, Pina, que o pessoal mandou mais cedo. A Eliane, de novo. É possível, após a cura, o indivíduo voltar a ser contaminado?
1: Então, essa é uma boa pergunta, na verdade. Existem uhum. é, muitos estudos sendo feitos em relação a isso agora. O que, que se acredita é que não, né? Uma vez o indivíduo sendo infectado, ele cria uma imunidade, como Sim. todos os gripos da de vírus, de, na verdade, todos os vírus de gripe uhum. é, que a gente tem todos os anos, né, sazonais, que a gente chama, ou seja, de temporadas. Uhum. Então, é, é, acredita-se que a gente crie, na verdade, uma, uma imunidade em relação a ele. Então, se a gente conseguir fazer as ações de contenção agora, a projeção que é em três a quatro meses, a população ela vai estar contaminada, de uma forma geral, né, mais dispersa, mas vai estar também imunizada a isso. E aí as taxas de novos casos, elas vão diminuir.
0: Entendi. Olha, o, o Rodox mandou uma pergunta aqui. Vírus, Eu vi aqui. O vírus fica, fica em, suspensão em suspensão no ar? No
1: ar. Então, também é, é, é necessário que a gente diga, e que a gente seja bem sincero aqui nesse momento, é que tem muitas informações que foram dadas de antemão, mas que precisam ser confirmadas... É, com o tempo e com estudos científicos muito bem elaborados. Então, assim, normalmente o que que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que não, o vírus não é transmitido através do aerosol, ele não fica nos ar, no ar, uhum. por exemplo. Ele é, é realmente em relação ao contato direto. Então, desde uma gotícula, o que, que é uma gotícula? É um perdigoto, ou seja, quando a gente espirra... Quando a gente tosse, a gente manda uma gotícula muito pequena de saliva e ela entra em contato ou com a mucosa, ou, por exemplo, com alguma parte do corpo de outra pessoa e essa pessoa leva a sua mucosa. Daí a importância de lavar as mãos e de se manter sempre é, limpo, né? E se Seja possível, o lavar o rosto geral, também,
0: também
1: lavar... né? E <risos> se policiar para não tocar os nossos rostos, as nossas mucosas, lembrar que a cavidade conjuntiva, ou seja, através do olho, ela também é uma mucosa, então não coçar o olho, não pegar na boca, lembrar também que a grande maioria do, da concentração de vírus é em região nasal, então as secreções nasais são muito importantes, então não trocar o nariz, então assim, a informação oficial que a gente tem hoje é que não, ele não fica em aerosol, ou seja, ele não fica no ar, uhum. ele é realmente pelo contato, por isso a importância do toque e a importância de limpar as superfícies e de se manter atento a esse toque em relação às superfícies.
0: Perfeito. O pessoal mandou mais três perguntas aqui, eu vou fazer na ordem que foi enviada, porque senão a gente perde a pergunta. A Eliane mandou tá. outra pergunta boa aqui. É, os, os infectados assintomáticos no isolamento com suas famílias, sem fazer o teste, não é mais propício que toda a família seja contaminada?
1: Como é? Fala para mim de novo, Léo. Ela é.
0: pergunta o seguinte: quem, o contaminado, assintomático, aquele que não, não tem sintoma, mas ele está isolado com a família, corre risco tá. de infectar a família inteira?
1: Sim, isso é uma, uma, uma resposta simples, né? Quem tá infectado corre o risco de infectar todo mundo que tá à sua volta. Se ele tá assintomático, ele continua sendo portador do vírus, né? Uhum. Então, ele vai se infectar. Se isso vai ser uma infecção grave ou não, aí já é outra coisa, né? 80% dos casos, isso quer dizer, a cada 10 pessoas infectadas, 8% vão apresentar sintomas muito simples, que são os sintomas que a gente está acostumado a lidar todo o inverno, todo, uhum. toda, toda a vez mudança de todo mundo já curou uma gripe meio fortinha por aí, eu tenho certeza, então é exatamente isso, então 8 a cada 10 pessoas vai ter uma infecção de gripe simples, né?
0: Certo, ah, o Breno perguntou aqui, o Breninho, nosso primo, perguntou aqui, ó, existem muitas fake news sobre o coronavírus?
1: Muitas, né? Muitas. E é por isso que é importante tentar é, absorver as informações de fontes sérias. E eu acho que isso a gente extrapola para tudo na vida, né? É, é verdade. Por isso que eu quis fazer
0: questão, essa live aqui.
1: Isso para a questão política, para a é. questão de tudo na vida, eu acho que é importante que a gente cheque as nossas fontes. Eu sei que dentro desse mundo de modernização, de facilidade de transmissão de informação, uhum. é muito fácil a gente receber e transmitir essas informações. Mas eu acho que é um dever civil e de responsabilidade civil sempre checar essas fontes. Então, é. no senão, coronavírus, se não vai
0: pagar amigo que nem um deputado aí, candidato a embaixador, né? Caus, ca, é, tá, tá. quase causa uma guerra mundial aí, cara, vai provocar. É, ele já
1: causou problemas de nível, ele já causou, né, com esses comentários, ele já causou problemas de níveis de, de relação internacionais muito importantes, né? Vamos torcer para não criar mais. Mas, de certa forma, é, em relação ao, ao coronavírus, não é, não, é, não é diferente, então existem vários fake news. Quais são as principais fake news em relação ao coronavírus? É que foi que não é um vírus, que é uma coisa que foi inventada em laboratório, isso é fake total. Uhum. Na verdade, o coronavírus é, o coronavírus é um vírus que infecta normalmente os animais. É um vírus que está dentro do mundo animal, muito bem disseminado. É, inclusive, não tinha mandado essa
0: pergunta de... aqui, né?
1: É, entre várias espécies, na verdade, e que de vez em quando, quando esse vírus ele sofre mutações e também há uma exposição do humano em relação a esses animais, são geralmente animais que a gente chama silvestres, né? eles podem fazer infecções. A gente tem conhecidamente três infecções mais importantes em relação à família dos vírus do coronavírus, que foi em 2003 e em 2012, né, que uhum. foram vírus que foram é, passaram para gente, todos eles na região da China. É importante que a gente diga que na China existe um comércio muito grande de animais silvestres para alimentar a população.
0: Sim. É,
1: só um dado histórico aqui para vocês, para deixar a história mais interessante, é que a China vem praticando, né, a China tem esses comércios de... É, animais silvestres desde a década de 70, isso surgiu como uma estratégia de manter a população alimentada, né? a gente, é, na década de 70, existe uma crise muito grande na China que faz com que não se tenha recursos para alimentar toda a população, sim. ela começa a usar desses meios né, de se alimentar então de animais silvestres, de animais que a gente diria exóticos, <risos> e eu acho que não cabe a gente a julgar é né, uma sim. questão de realmente cultural e de necessidade. De necessidade né?
0: Você não pode julgar a fome Exato. de ninguém, né?
1: Exatamente, a gente não vai julgar, e isso acabou sendo legalizado no país, porque foi uma medida que fez com que a população não morresse, digamos assim. Então, uhum. o que, que o que aconteceu? Lá na década de 70, 80, na China eles disseram, ah, se, as, se as pessoas não estão mais morrendo de fome porque estão se alimentando disso, vamos fazer e vamos oficializar. Sim. E aí os mercados molhados, que eles chamam wet markets, né, que em inglês eles são legalizados pela, pela pelo governo e aí existe uma grande comercialização é, de animais silvestres e essa é uma das principais, essa é a principal via de infecção do coronavírus é, para a população. É por isso que a, a infecção de 2013, a de 2012 e a do coronavírus tiveram origem na China.
0: Exatamente. Olha só, Pina, tem muita pergunta aqui, o pessoal está participando.
1: Vamos, vamos fazer... lá, vamos lá. Senão a gente
0: perde, que isso vai subindo. É, aqui foi da minha isso. mãe agora, dona Lídia. É, tá. Pessoas com mais de 60 anos, mesmo ficando de quarentena, correm o risco de ser contaminadas?
1: Se ela ficar de quarentena e não se expor aos riscos de contaminação, não existe, né? Ou seja, se ela ficar de quarentena, e é por isso que a quarentena é tão importante, isso, a quarentena para a transmissão comunitária. O que isso quer dizer? é que não vai existir contaminação se respeitarmos a quarentena. E é Perfeito. por isso que ela é tão importante. Perfeito. Então, mesmo acima de 60 anos, se ficarmos em casa, a gente fica livre do vírus.
0: Muito bom. A sua mãe mandou aqui, Tia Zama, perguntou aqui. É verdade que a ingestão de vitaminas pode ajudar na prevenção? Eu não sei se é verdade, mas eu já estou fazendo até propaganda aqui, ó. Todo dia, multivitamínico.
1: <risos> então, eu acho que manter uma boa imunidade, ela é necessária sempre, né? Acho uh -huh. que, então, tentar manter uma boa rotina, tentar manter uma boa rotina de sono, de alimentação.
0: <risos> eu tava comentando agora como tá difícil manter o sono. Opa, a, caiu a dela. Mas, hein, voltou? Pronto. Uma
1: alimentação rica.
0: Voltou, voltou, voltou.
1: Voltou. Voltou? Voltou. Voltou, ok.
0: Manter uma alimentação rica. Então,
1: assim, isso, e manter uma alimentação rica, rica em nutrientes, rica em é, qualidade de vida, na verdade, então, sono, alimentação, é, tudo é necessário para manter uma boa imunidade. A gente sabe que a imunidade é um papel fundamental, né, uhum. para combater todas as viroses, independente de ser Sim. corona ou não. E o suplemento alimentar, ele, quando ele é bem implementado e quando ele é bem indicado, ele está mais do que bem vivo.
0: Eu estava comentando agora há um pouco como é difícil manter a regularidade do sono nesses períodos que você fica muito tempo em casa. O pessoal fala, ah, vou dormir bastante. Eu disse, cara, é justamente o contrário. Você dorme pior, eu acho. Quando você tem sua rotina certinha, você já chega em casa ali, sabe a hora que você vai acordar, sair e tal. No meu caso eu treino, né? O pessoal do jiu-jitsu que está aí assistindo também. Você tem essa rotina de ficar cansado, chegar em casa cansado, aí você não tem isso, é você vai subir pelas paredes.
1: É, é, é uma coisa difícil de se manter, mas uhum. a gente precisa tentar, mas, né? É, tem que Eu tenho cons... uma pergunta aqui muito interessante, Diga. que ele fala, os bebês têm risco maior de contaminação, isso. e depois de contaminados, quais os riscos para a saúde se tratando de bebês? Então, existe uma série chinesa, onde a gente estudou mais de 2 mil casos de crianças infectadas, Grande porcento, ou seja, quase 50% da população, ela é assintomática. Ou seja, ela é portadora do vírus, mas ela não causa sintomas. Em menos de 10%, existe uma possibilidade de uma complicação grave. Sim. É, isso é muito mais baixo do que nos adultos. Isso faz com que a população infantil seja, seja muito menos tocada, sendo, sendo muito menos alvo né, dessa doença. É, e houve apenas nessa série de dois mil e tantos pacientes é, pediátricos, que a gente chama, ou seja, infantis, de, nessa faixa etária, é, na, na China, somente um bebê morreu. E quais são os, as, os riscos? São geralmente bebês prematuros ou abaixo de um ano com complicações respiratórias. Então você tem que somar várias coisas de risco para que ele seja realmente... É, um grupo de risco, né? Sim. Mas, de certa forma, é, a, o vírus, ele realmente, ele poupa, né, jovens e... Vovó Irene tá mandando um beijo. É um beijão, vovó. <risos> ele poupa jovens e crianças, de uma certa forma, pois a maioria, a grande maioria deles, são assintomáticos ou têm uma versão é, simples é, da doença, como grande parte da população, os 80% que tem uma gripe comum.
0: É, e a Juliane está perguntando aqui, o meu pai tem 60 anos e é diabético, ele tem um risco maior? Então, qual é qual é
1: a, a população de risco, digamos assim, né, vamos falar em relação à população de risco, são idosos... Né? E a gente classifica idoso no Brasil e como uma regra da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, acima de 60 anos. Em alguns países aqui, acima de 65. Isso uhum. varia um pouco, mas vamos dizer acima de 60 anos, porque é assim que é classificado no Brasil. E as comorbidades, ou seja, as doenças que eles têm, principalmente doenças crônicas, elas, são mais, elas podem dar o um maior risco ao paciente. Quais são elas? a diabetes, a hipertensão, principalmente se tiver alterações cardíacas secundárias a essa hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, que a gente chama. Sim. Também doenças que baixam a nossa imunidade, que a gente chama de imunossupressão, e aí são diversas, desde causadas por uso de medicamentos, a realmente doenças que causam essa baixa de imunidade, e a, é, do, pessoas que já tiveram é, doenças é, do tipo câncer né, é, hematológico, ou seja, do sangue, que já fizeram transplantes e assim por diante. Então essa é a população de risco, pessoas acima de 60 anos e com doenças crônicas, entre elas a hipertensão arterial, com, com alterações cardíacas, diabetes e aí as imunossupressões
0: é, então isso então... é muito importante a gente dizer porque por exemplo eu não me enquadro na população de risco mas eu posso levar para alguém então tem que ter a gente tem que fazer a nossa parte de ficar em casa você que é do jiu-jitsu aí ó jovem saudável fique em casa e... <risos> fique em exatamente casa. Ó, o...
1: nós vamos passar por essa tranquila mas é. a gente tem que fazer pelos que a gente ama outra pergunta interessante aqui, Lael tem um... as vacinas realmente tem... demoram muito para sair, quais as chances de acelerar a saída das vacinas? é, então,
0: desculpa, desculpa te interromper, Pina mas o, Barbosa, o sensei Isaac Barbosa tinha perguntado a mesma coisa e aí você já pode até completar que assim, o prazo de validar e comercializar as vacinas é muito longo e se existe possibilidade Sim. também de acelerar esse processo Está tudo junto aí, já é só falar
1: Pronto, perfeito. Então, sim. Ah, foi
0: ele que mandou aqui de novo, Isaac. <risos> isso, subido. as
1: vacinas. Isso foi o Barbosa e Isaac. Então, sim, as vacinas, elas demoram, sim. Então, uma das vacinas mais rápidas a serem criadas foi a vacina da Ebola, em 2014, e ela começa a ser é, comercializada em 2019. Então, a gente tem por volta de cinco anos, desde uma vacina a ser pensada a ela ser comercializada o tempo menor que é possível de se, se a gente pensar nas melhores perspectivas tá gente, é, se a gente pensar na melhor perspectiva de, de redução de tempo e tudo mais, é de um ano e meio, então a gente na melhor das hipóteses não vai ter uma vacina para o coronavírus em até um ano e meio e aí, Isso não, não é uma situação de desespero uhum. até porque tem muita coisa que pode ser feita, é né, para retardar esses efeitos do coronavírus, mas é, seria muito difícil ver uma vacina antes de um ano é, de agora,
0: propriamente dita para o Covid-19, talvez para outros tipos de, de, de Covid, né? Não é isso?
1: Isso, isso que são a, os coronavírus, na verdade, é. Você falou que são é, três, né? todas é, foram os três que infectaram a, a população né, mundial de certa forma. É, nos últimos anos, mas todos os vírus, inclusive o vírus da gripe, né? O vírus da gripe anual, aquele influenza que a gente uhum. toma vacina, geralmente ela dura por volta de um ano e meio, depende da complexidade, depende de muitas coisas, mas as vacinas, elas são... É, demoram por volta desse tempo porque precisa de todo um mecanismo de teste, né, de teste em pessoas Sim. saber se ela é segura a gente não comercializa por mais que a gente tenha uma vontade enorme mas a gente não comercializa nada em risco de causar mais mal do que bem
0: muito bem, então isso daí também já tem a ver com essa pergunta do Dan aqui Dan Guia.
1: isso, do Dan, que é um, um grande amigo meu, na verdade a crise só vai acabar quando estivermos imunizados, quando isso vai acontecer Bom, depende muito. Depende da gente, na verdade, nesse momento. Uhum. Porque, assim, a partir do momento que a gente tem grande parte da população imunizada, sim, a gente começa a ver taxas menores de infecção. Por exemplo, a China, a esse momento, ela está começando a apresentar né, dias sem casos novos né, alguns dias sem casos novos ou de muito poucos casos, um ou dois casos isso fez porque isso acontece na verdade em consequência as atitudes tomadas por ela como país em relação há também a estado a decisões políticas muito importantes, né? Elas pararam as suas fronteiras, elas tentaram isolar, né, de certa forma as regiões mais acometidas e isso fez com que durasse por volta de três a quatro meses.
0: Muito então a gente muito tem muito
1: aí uma previsão de três a quatro meses de acometimento mais disseminado. Se, turma, se tomarmos a medida agora. Né? A China foi a bem gente,
0: radical, né? Isso. Elas rua, foram radicais,
1: né? eles foram radicais, uhum. né? E é preciso que a gente seja também, né? Exato. A esse momento. E, e, e
0: lá e, também ou, ou menos houve uma resistência muito grande da população, né?
1: Isso, isso. Existe uma resistência muito grande, né? Existem vários fake news, como o Breno lembrou aí, uhum. é, em relação a... a ao coronavírus, existiam rumores existiam é, coisas que diziam, ah, mas a China está escondendo dados, ela não tá ela é uma é uma, é uma sociedade comunista, né, uhum. eles estão escondendo o que está que realmente acontecendo o que que não tá e tal, bom vamos passar por tudo isso e vamos ver a realidade, né, a realidade por exemplo dentro de uma, um país que é completamente livre em relação à informação que é a Itália, né e sim, a maioria dos italianos, eles subestimaram né, o poder do vírus. Né? E hoje, e eu não falo isso para alertar de uma forma negativa, mas hoje a gente tem taxas de morte por dia de 400 a 700 pessoas na Itália. Caramba. Então, se a gente não tomar os cuidados agora, essa também pode ser a nossa realidade. É. E é por isso que é importante esse, esse movimento agora.
0: O Brasil, o Brasil até tomou postura, assim, se posicionou mais rápido. O problema agora é a população acatar o Isso. que o Estado está dizendo, né?
1: Isso, a gente, exatamente. A
0: gente se organizou, o Estado se organizou um pouquinho mais rápido do que... Porque já tinha visto o que já aconteceu na China, o que aconteceu na Itália. As medidas aqui foram tomadas até antes. Agora aqui é só a resistência agora do povo mesmo, né?
1: Uhum. Vinícius mandando linda. É. <risos> Glaucia também, beijo. Olha só. Então, não... Então... É, não, então... É, não, com certeza, com certeza. A gente tem tomado uma medida mais rápida, né? É, e eu acho que é importante essa medida mais rápida, né? A gente vê curvas de projeção, todas as, as, as doenças, na verdade, é, e as projeções que são feitas no mundo. É muito mais fácil ser um país que aprende com os erros e com as experiências de um outro país. né? Sim. Vendo isso e vendo, por exemplo, a projeção da Espanha, que é completamente diferente da projeção da China, vendo a projeção da Itália, que é completamente diferente da China, dos Estados Unidos, faz com que a gente é, possa ter informações é, reais e possa planejar né, ações de forma mais Perfeito. organizada.
0: Perfeito. Olha, o Armando mandou uma pergunta aqui. Eu sou jornalista e trabalho para manter as pessoas informadas. Além de lavar as mãos, tomar banho assim que chego em casa e não ter contato com minha mãe, o que mais posso fazer para proteger ela?
1: Olha, o, a esse momento, o grande, a, a grande atitude a ser feita é o isolamento social. né? Isso a gente fala, né? é o, é o maior. Uma vez se isolando, a gente contém essa essa transmissão comunitária, que é o grande vilão aqui. Sim. Qual o problema do coronavírus, né? Ele tem uma mortalidade muito pequena comparada com vários vírus. Tinha até essa é... pergunta aqui. Ó.
0: Pode pode responder. Vou deixar aqui porque a gente. Isso. Lembra.
1: Exato. Qual a taxa de letalidade do grupo de risco? Do grupo de risco, ela é maior do que da população geral, tá? Então assim, Que é o, a gente que deve fala... ser
0: o caso da mãe do Armando que ele está perguntando isso, né?
1: Exatamente. Então assim, desde, então, de uma população geral de todos os infectados com COVID-19, ou seja, com coronavírus é, 19, é, ele é, a taxa de mortalidade é em torno de 3 até 5%. Isso varia um pouco das do que do que acontece um pouco em relação a um pouquinho dos países. Então, é de 2,8, 83, na verdade, na China até 4%. É, na Itália, então 4% nas piores das hipóteses a gente bota assim, dos pacientes infectados tem uma taxa de letalidade porém, dentro da população de risco, porque quando a gente faz, isso é um cálculo estatístico tá? quando a gente faz a soma de todos os casos de 0 a 100 anos de vida a gente sabe que os pacientes, tanto os pacientes pediátricos, que a gente já falou aqui, as crianças que têm infecções muito boas, não graves, é, quanto aos pacientes é, de idade jovem, sem comorbidades, eles passam por essa doença tranquila, então isso acaba modificando essa taxa de letalidade. Mas quando a gente fala da população de risco, isso pode chegar de 15% a 20%. Meu Deus, isso
0: é muita coisa. Muita coisa. Da população e, de risco, tá, gente? Não de todos os infectados. É, mas aí respondendo o Armando, o que. Você falou do isolamento social. Você falou isolamento social grande. O que seria isso?
1: Uhum. O que seria isso? Seria a quarentena, né? Que a gente tá, tá, tá vivendo aqui na França. Aí, no caso que... dele não ter
0: contato com a mãe durante esse período mesmo, seria o ideal.
1: Exatamente. É, Já esse que momento, ele precisa
0: sair, porque o ele é jornalista, distanciamento
1: né? físico. Exatamente. O distanciamento físico, ele é um ato de amor nesse momento. Então, se manter longe das pessoas de risco, né, isolados com é, segurança, é importante. Mas é lógico, gente, que nesse momento de, também de, é, de isolamento, é importante a gente tentar manter a cabeça sã, né, ficar sempre em contato com os nossos parentes, né, principalmente os pacientes de risco, né, é, é muito importante também, né. Então, ter notícias todos os dias, entrar em contato todos os dias, mas o isolamento agora vai ser o grande, a nossa grande cartada.
0: Muito bem. Tem duas perguntas boas aqui. De novo, do Sensei Isaac, lá de Uberlândia. Ele falou assim, ah. é viável pensarmos em uma quarentena tão longa, no caso quatro meses? Existem projeções ou estudos dos efeitos sociais e econômicos negativos de estarmos tanto tempo fechado? Sim.
1: Existem estudos já, né? Existem estudos uhum. é, calculando. É, é óbvio que a gente vai entrar num período de recessão importante, porque quando a gente fala de uma quarentena, a gente não fala só de se manter em casa. A gente fala, por exemplo, de vários é, estabelecimentos comerciais que vão estar parados. Então, Sim. lojas paradas, shopping parados, é, é, restaurantes parados, né? No caso comércio... da gente aqui,
0: tá todo mundo preocupado com as academias de jiu-jitsu, como os professores vão fazer para se manter...
1: Exato, informais e uhum. informais, né? E aí, como é que a gente vai pagar o funcionário que trabalha para a gente? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? É necessário é, pensar em tudo isso, né? Eu acho que o, o recesso e as consequências, elas são muito mais maiores do que a gente pode projetar nesse momento. Tem coisas que não são óbvias... Né, de consequência, por exemplo, é, os pacientes, eles vão continuar adoecendo de todas as outras doenças. Então, vai ter gente que vai ter, é, vai ter uma parada cardíaca, vai ter um AVC, vai ter... E aí, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Tem coisas que não são óbvias, né, em relação à a, a infecção do corona, né, que vai exigir muito do sistema de saúde. Mas é necessário que a gente é, pense um pouco menos é, ao nível econômico e tenha um pouco mais de consciência a nível social para que a gente consiga manter é, as pessoas que a gente ama vivas, né? E, e assim, é muito chocante, eu acho que não tem, não tem uma resposta clara, eu adoraria ter outras notícias em relação a isso, mas não tem outro jeito, né? É, para a gente manter... As nossas, os nossos familiares os nossos familiares em riscos a gente vai ter sim que tomar medidas mais drásticas, essa não é uma infecção boba, ela vai mudar a história do nosso mundo né? É, já vem mudando, vai ter sim consequências econômicas é viável? é uma resposta que eu não posso dar assim tão, tão clara porque o que, que é viabilidade? a gente vai de, o que o que, que a gente vai priorizar? A gente vai priorizar a vida dos nossa, da nossa população ou a gente vai priorizar a vida econômica?
0: é verdade. Né?
1: É, é, não, não, não tem é resposta um para isso, grande, porque a gente, depende, a gente depende de tudo, né? Então, assim, é, infelizmente eu não consigo responder isso, se é viável ou não. Eu sei o que é necessário. O que é necessário para que o nosso sistema de saúde no Brasil não colapse, agora no momento, é o isolamento social.
0: Perfeito a Eliane mandou uma outra boa pergunta aqui, ela tá com uma participação bem legal que é o seguinte, é recomendável correr na rua para aquelas pessoas que não gostariam de perder o ritmo, já que o vírus não é transmitido pelo ar e não haverá contato físico porque, deixa eu te explicar o contexto, no jiu-jitsu tá todo mundo desesperado sem treinar se bem que os campeonatos foram cancelados e tal mas quando voltar, como é que vai ser né? a galera do jiu-jitsu tá em choque entendeu? Então uhum. ela tá perguntando isso aí se tem algum problema correr na rua enfim então
1: Aqui foi liberado, tá? Se você respeitar um metro de distância, ou uhum. seja, entre as pessoas, então você pode praticar atividades ao ar livre é, sem nenhum problema. Por exemplo, correr. Você vai correr os seus... 50, seus 5 quilômetros, 10 quilômetros, se você correr só, sem, a, sem um acompanhamento de ninguém, assim, se for só, realmente não tem problema nenhum, não, porque é exatamente isso. Não existe comprovação de que o vírus, ele é passado por via de aerosol.
0: Só, não, só sem aperto de mão, por favor. Sem
1: aperto de mão. Respeitando um metro de distância, vai dar tudo
0: certo. No jiu-jitsu, a galera aperta a mão demais, demais. Na conta. Eu tô saindo de bicicleta para manter a sanidade. Hoje, eu, é. Antes da live aqui, eu fiz 24 km Hoje é bom demais. <risos> uh, eu ver, é, hoje tô... eu dei
1: uma caminhada, mas foi é. só
0: <risos> é. aqui. O Osmar perguntando aqui: uma pergunta em relação ao nosso trabalho. O Osmar trabalha comigo. Ele falou aqui, uhum. falando em preocupação, o que você acha da Cracolândia e qual o risco de chegar perto das pessoas ou deixar a missa da sorte, uma vez que temos que nos isolar? Essa foi uma pergunta que me fizeram hoje também, além do Osmar. É
1: uma, uma resposta difícil, né? Demais. Porque a gente sabe as condições é, do Brasil, em relação a diversas coisas. O isolamento, e acho que acaba sendo uma, uma questão social também. Sim. Não é todo mundo, né, Léo, a gente tem que ser claro, não é todo mundo que pode fazer isolamento social. Quem tem que pagar as contas, quem trabalha com é, serviço, né? Uhum. É, é necessário que a gente é, fale que o home office até mesmo lavar as mãos não é uma realidade que é disponível para todos os nossos brasileiros.
0: Verdade. É verdade. Com certeza.
1: E isso é um problema que é estrutural, que vai e já existia, vai continuar existindo e que vai continuar tocando mais a eles, né? Infelizmente não é uma situação que a gente consegue resolver. Então, como você vai dizer que você precisa lavar as mãos sempre que tiver contato se você se é uma família, uma casa que não tem é, acesso à água potável e a gente sabe que isso acontece é, no Brasil. Com certeza. A gente, se a gente transmitir, se a gente tentar se locar isso na Cracolândia que você tão bem conhece, eu uhum, também já morei isso. em São Paulo muitos anos, a gente conhece a gente se né? desde o projeto exatamente. Então a gente conhece, a gente sabe que as condições sociais e sanitárias não são favoráveis. Então uma vez chegando a essa população a probabilidade de grandes complicações, vamos dizer assim, ela é enorme, né? E é por isso que tanto nos preocupa a situação no Brasil. Falar de uma pandemia que, infelizmente, eu vou falar esses números de uma forma para conscientizar, mata de 700 a 800 pessoas por dia dentro de um país estruturado como a Itália e a França,
0: Ditos de a primeiro mundo, né? A gente
1: tem que fazer agora no Brasil, porque a gente tem que ter a consciência de que existem muitas famílias que estão em condições que não é, são favoráveis a todas essas medidas, né? Uhum. Então, é por isso que é tão necessário né, é, fazer a nossa parte.
0: Muito bem. Aqui tem uma pergunta da Adri Simões. Que é o seguinte, Isso. Pina, minha, minha mãe tem uma cirurgia invasiva para fazer no próximo mês. Ela tem 68 anos e pertença. Devo me preocupar? Sim. <risos> Porque é, depende
1: da, da, da indicação cirúrgica, na verdade. Aqui, todas as cirurgias eletivas. O que, que é cirurgia eletiva? São aquelas hum. cirurgias que são marcadas, que podem ser adiadas sem risco. É, sem urgência e sem risco em relação ao paciente é, e a sua doença. É, eu acho que é um momento para a gente remarcar, né, é, é necessário que se pense, eu acredito inclusive que essa cirurgia vai já, desde já ser remarcada, dificilmente vai se manter porque o sistema de saúde brasileiro, ele já está em vias de adaptação nesse momento, né, uhum. nessa semana as consultas ambulatoriais já começam a ser diminuídas, os hospitais começam a fazer menos procedimentos eletivos, exatamente se preparando para a onda que vai vir é, desses, desses contatos e tal.
0: Muito bem, agora tem uma pergunta aqui boa, que não é muito a ver com Covid, mas é uma pergunta interessante, que a gente tem uma realidade aqui no Brasil e a gente critica muito, né, nossos go governantes e nossa situação. E o Luiz Henrique mandou uma pergunta aqui, se aí na França tem algum programa para os moradores de rua?
1: Muito legal. Luiz, um beijo enorme. É um amigo meu muito querido lá de São Paulo. Sim, né? Aqui existem vários programas sociais, inclusive, por exemplo, nós estudantes que moramos na rede de casas de estudantes, nós não vamos pagar o aluguel de abril todo mundo que tem trabalhos, eles, é, trabalhos que sejam afetados por conta do confinamento, eles podem receber uma ajuda financeira é, do governo para se manter no mês de abril, março, abril, tá gente? É, março, abril. Em relação especificamente aos moradores de rua, vários é, abrigos foram abertos, né? foram mais de 590 vagas abertas, sem nenhuma burocracia para alocar os pacientes, as pessoas moradores de rua. Né? Então, hoje, eles estão alocados com o teto e tudo mais. E o que faz sempre a gente perguntar por que, que isso não foi feito antes. É. Mas, enfim, às é. vezes algumas situações né, têm que ser feitas é, é, desse jeito, enfim, por Bom, conta disso. Mas, sim, aqui existem programas.
0: Olha só, tem uma pergunta aqui que a Ilda mandou. É o seguinte, o Covid-19 é transmitido por animais, é, coelho, gato, cachorro, passarinho, ou só entre os humanos?
1: Só entre os humanos agora no momento, tá, gente? Ele já sofreu uma mutação, ele é só passado entre humanos, então os nossos bichinhos, eles não transmitem o Covid, a gente pode abraçar e beijar sem problema nenhum.
0: <risos> Legal. Agora mais uma pergunta do Isaac, lá de Uberlândia, é assim, na né? Europa os, os hospitais... Já estão se organizando para consultas remotas? Você acha viável essa aplicação no Brasil?
1: Eu não escutei. Ele é perguntou
0: se aí na Europa os uh -huh. hospitais estão realizando consultas remotas e se você acha viável e... isso no Brasil.
1: É, já foi lançado pela portaria do Ministério da, da Saúde e, aussi, e também pelo CREMESP, né, que é a nossa organização... É, regional e o, o CFM, que é a nossa é, comissão federal né, dos médicos, o, a prática da telemedicina. Que, que é a prática da telemedicina? A prática da telemedicina é fazer o que a gente está fazendo agora, fazer uma comunicação por vídeo é, e aí receber as notícias e tudo mais e fazer as orientações através disso. Aqui, já há mais de duas semanas, começou-se as consultas é, tele, né, que a gente chama, ou seja, de telemedicina, seja por telefone ou seja por vídeo, e é, estamos atualmente com praticamente todas as consultas ambulatoriais a não ser pacientes graves, a não ser pacientes em descompensação de sua doença de base, ou seja, que está com alguma complicação mais séria, é, todas feitas através dos meios tecnológicos.
0: É muito bom. Usar a tecnologia a favor, como a gente está fazendo agora.
1: Isso, exatamente. Ó,
0: aqui tem mais uma pergunta. A doutora, a rede pública vai disponibilizar a vacina de gripe para idosos e agentes de saúde? Tem alguma previsão para aqueles que são doentes crônicos? Acho que...
1: Toda a campanha, isso, toda a campanha de vacinação para gripe, e quando a gente fala gripe, não é a mesma coisa do coronavírus, né? Uhum. São as gripes causadas pelo influenza vírus, são vacinas sazonais, ou seja cada ano ela é formada de acordo com os, os vírus de maiores complicações dos últimos anos, é, ela é sempre liberada para todos os profissionais de saúde e toda a população de risco, sejam crianças, né, abaixo de 4 anos, sejam uhum. idosos ou portadores de doenças crônicas. Isso é uma prática do governo brasileiro e do sistema de saúde público brasileiro habitual. Então, todos os pacientes... Idosos, agentes de saúde e pacientes portadores de doenças crônicas e crianças abaixo de dois anos, mulheres grávidas e no puerpério, isso já é, é já é um direito e já são priorizados habitualmente todos os anos depois de muito tempo, desde a época de
0: 80 no Brasil. É, então, inclusive você falou sobre as gestantes e as mulheres no puerpério. Teve uma moça que perguntou, não sei se ela está mais online, mas ela perguntou lá em cima, a gente já perdeu a pergunta, eu vi, eu vi sobre, eu vi, o, sobre o que se sabe de gestantes e Isso. O vírus. Então assim, ah, o... É,
1: o que o que o que o que eu posso te dizer é que estudos ainda estão sendo feitos, né? Não existe dados de transmissão através do aleitamento materno, uhum. nem existe dados de transmissão vertical. Ou seja, se a mãe do se a mãe, se a gestante contrai o vírus, não existe dados de infecção no feto, tá? Então, nesse momento,
0: não existe... Como uma nenhum... gripe mesmo, né? O mesmo comportamento de uma gripe. Isso.
1: mesma coisa, exatamente. Então, é, não existem dados de transmissão vertical, que a gente chama, ou seja, uhum. da mãe para o feto, nem existem dados de transmissão da mãe pelo leite materno para a criança.
0: Ah, tá então, muito Isso bem. Isso quer dizer Se que... Se ela está grávida e caso ela seja contaminada, ela pode ficar tranquila, por enquanto.
1: É, mas ela, a gestante, é considerada também uma população de risco. O fato que a gente disse que não existem dados que comprovem, não quer dizer que a gestante pode né, se infectar sem nenhum problema. O fato é que a gente considera ainda uma população de risco, assim como os idosos e uhum. portadores de doença crônica, porque não se tem como, nesse momento, calcular todos esses riscos.
0: Entendi, entendi. Então são muitas informações, eu fiquei muito feio... Tá aí, Pina? Ah, tá aí. É, eu fiquei muito feliz que a gente pôde conversar sobre isso. E, assim, o que eu tinha falado pro pessoal a propaganda foi essa: que é uma conversa independente de interesses políticos, independente de interesses de mídia. Exato. Porque tem muita gente. A, a gente tem que entender que a televisão, ela quer vender. Ela, ela lucra com o, a, o seu ibope. Né? Então. É tem que ter muito cuidado com o que a televisão fala. Os caras exageram mesmo para você dar ibope. Você que tá aí. A gente tá, não, a gente tá conversando aqui, ó, na verdade, tá respondendo as suas dúvidas, né? O que você não pode fazer, às Isso. vezes, no jornal. Então, você que tá aí, ó, muito obrigado pela participação. Tem uma pergunta aqui, ó, quanto tempo a bactéria sobrevive, no caso é o vírus, né? Sobrevive fora do corpo. É,
1: é. Então, na superfície, na verdade, ele depende da superfície, ele sobrevive... Existem estudos que variam um pouco a informação, Tá uhum. aqui. E aí eu vou te dizer o mínimo e o máximo para a gente tentar se proteger da melhor forma possível. Uhum. De três até dias, né? Então, de três a doze horas, na maioria das superfícies, em superfícies viáveis, ou seja, onde eu tenho meios que podem, é, pro, assim, é, podem programar, né? podem né, prorrogar essa, essa sobrevivência até alguns
0: dias. É, até alguns dias. Isso. Olha aí, o pessoal agradecendo. Até, esporte, até nove dias. Ah,
1: obrigada. Ah, o,
0: esse aqui, o que tá aqui escrito, Karina Soares dos Santos, na verdade é o Fabiano, bombeiro, um aluno meu, faixa azul, ele perguntou assim, é, se é viável vacinar agora devido, devido à imunidade ficar abalada. Na verdade a gente falou sobre isso, mas a Pina pode responder de novo, que um ano e meio talvez, né, para ter alguma vacina, não é isso?
1: para ter a vacina para esse vírus específico, sim. Primeiro tem que né? descobrir vírus... porque
0: até agora não teve, né?
1: Não tem, não temos vacinas, né? Agora, é. até agora não temos vacinas para o coronavírus, exato. E mesmo que seja uma vacinação para outra, é, para outra, para outras doenças, no momento não. O fato é que é, é difícil a gente responder todas as perguntas com muita certeza. Sim. Mas, por exemplo, se você for vacinado para o vírus da influenza, que é o vírus da gripe comum, todos esses meses, é, agora, né, que vai começar, na verdade, a, a, o programa de vacinação, não há nenhuma contraindicação a se vacinar para o vírus da gripe só por conta da, da, da pandemia do coronavírus.
0: Muito bem. Agora, uma dúvida aqui de uma outra prima minha, que você. Tem... Para quem não sabe, que está aí, a Paulina é minha prima. <risos> tá lá na França, então a primeira live internacional que eu tô fazendo aqui no Instagram. <risos> Mas é aqui, ó, a dúvida dela, que é chará da minha mãe. Quanto tempo é preciso o isolamento depois de confirmar de estar com vírus?
1: Então, no mínimo, 14 dias. Né? O mínimo é 14 dias. Isso quer dizer o quê? Que em pacientes que apresentam formas... É, simples da doença, é, ela, ela fica por volta de 14 dias né, em isolamento, é, pacientes que têm apresentação de doença mais sintomática, após os 14 dias a gente ainda pede 30 dias de isolamento dos pacientes de risco.
0: 30 dias? Ah, é. no caso de quem tem mais de 60 anos...
1: Exatamente, 30 dias dessas pessoas. É, isso é uma forma de segurança, né? É uma é. forma de segurança. Quanto, em mais,
0: quanto mais segurança, esse, melhor nesse caso, né? A
1: essa população de risco,
0: exatamente. Muito bem. Pina já tá. A gente já está conversando aqui há 53 minutos. Conversamos bastante, você respondeu muitas perguntas. Muito obrigado. para quem não sabe, a Pina está lá na França, então quer dizer que lá já está quase meia-noite. E ela isso. falou da rotina aí, que está atendendo o pessoal, trabalhando. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente aqui, responder muita coisa. Você tá trabalhando, no, eu vou tentar falar o nome, Sautier, Sautier Saint-Pitrier. Pitié saint
1: pierre
0: Pitié, é. Pitié Saint-Pitrier. Quase, Isso. vai. O meu, meu francês está enferrujado. <risos> Brincadeira. Mas
1: tá dando o gasto. <risos>
0: Muito bem. E aí, ela, ela, esse hospital, hospital que é a referência lá na Europa, né, do tratamento direto com Covid. Isso. E você, eu nem sabia disso, você tá na enfermaria lá, com o pessoal só positivo.
1: Isso, a gente acaba que nesse momento de crise, né, existem certas organizações a nível você tá lá, uhum. apesar de ser especialista, é, já sou neurologista, mas a gente tá ajudando a equipe médica em tudo que é possível, uhum. né, é, e hoje a gente trata de pacientes só com covid positivo.
0: Eu nem sabia disso, eu fiquei curioso. Olha o Pedro aí.
1: <risos> Pedro mandou um aí.
0: É. Então. <risos> Janaína,
1: um beijo, amiga.
0: É, a Janaína Mai também está falando aí. Pô, pessoal, obrigado por estar tá participando. Mais. E quem está assistindo aqui, olha só, vai ficar disponível no Spotify nossa conversa na íntegra, sem edição, porque é uma conversa... Aqui, bate-papo. Então, quem quiser conferir depois, porque eu, eu acredito nisso. Quanto mais informação de qualidade a gente tiver não estamos vendendo nada pra vocês, é só pra você realmente ficar informado, não se iludir com fake news. Eu já vi gente falando que podia comprar pela internet esse vírus, que a China não. tinha mandado fazer e soltou uma bomba, não sei aonde, que é, e, é. e por aí vai. Absurdos os absurdos, né? E o pessoal, no tempo de desespero, acaba acreditando nisso, né? É até isso. triste. Mas é isso, é. Pina, Mas
1: a palavra de ordem...
0: A isolamento. palavra
1: de ordem é isolamento por nós que estamos trabalhando mas também pelos seus é, mais queridos que são aquela população de risco né? que são os nossos idosos então por mais que o distanciamento físico ele doa no coração ele é um ato de amor nesse momento planejar ações é, e fazer ações para diminuir isso nesse momento salvará muitas vidas. E é por isso que é necessário que a gente se conscientize disso.
0: Muito bem, muito bem. Muito bom. Quem tiver com mais dúvida, que a gente acabou não respondendo aqui, a Pina é super acessível aí no Instagram. Já tô divulgando o seu Instagram, nem sabe se isso podia. Que não é profissional, mas... <risos> tá aí, já tá não lá. é profissional, ali junto.
1: mas...
0: Mas quem que, na manha, né, com educação, quiser tirar mais dúvida, ó, minha tia, beijão pra senhora... Pina, obrigado. Tenha um bom descanso aí, uma boa noite. Obrigado também a todo mundo que Obrigada. assistiu. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.
1: Importante também saber como lidar caso tenha sintomas, né? Sim. Eu acho que toda cidade já está liberando no Brasil. E isso eu vou, vou ser bem sincera com vocês. Como eu estou fora do Brasil e é difícil que eu consiga saber as informações de como lidar com isso, mas é importante entrar em contato com a equipe médica e não ir para as emergências. Quando a gente vai para as emergências, a gente tem um risco muito maior de contaminar muitas pessoas, né? Então, é, o mínimo que se pode fazer é ligar no SAMU né? 92 uhum. e procurar informações de como se, se direcionar a esse cuidado de forma segura para você e para todas as pessoas ao seu redor. Então, isolamento e boas informações são essenciais nesse momento.
0: Aí sim. Tá, isso aqui está melhor que o Jornal Nacional, rapaz. <risos> Valeu, gente. Boa noite. O pessoal está te agradecendo aí. Tchau, Muita gente, gente participou. A, a José, a Eliane, o Rodox o Diego, todo mundo participando, o, o bombeiro aí, o da minha mãe, Anderson lá de Fortaleza, tem gente do mundo todo aí participando. Teve pessoal que te mandou um oi do Canadá, não sei se você viu.
1: Foi, eu vi que a minha família ah, lá do Canadá. Ah,
0: Erling, eu acho. É isso o nome? Sim, é
1: Erin. É a minha irmã. É. E saúde mental é sim muito fundamental, né, Diego? Saúde mental é muito fundamental. Boa. A gente precisa tentar nesse momento, agora, é, nesse momento que, que gera muita ansiedade na gente, é lógico, é, tentar se manter. Então, fazer atividades com os nossos e fazer atividades que, que nos geram prazer. Tentar consumir menos informação negativa, tentar manter a positividade é importantíssimo nesse momento. A aí, gente não vai passar por isso sem sanidade mental. Né?
0: Aí, o, o bombeiro que está falando aqui é o que tem 192 que você falou, que é o SAMU, e 193 também está atendendo. 193 também. Ele é Perfeito. bombeiro, trabalha lá. Pina, gente, fiquem com Deus. Boa noite.
1: Tchau. Beijo. Protejam. -se. <risos> e protejam vocês.
0: Tchau, tchau. Com tchau. certeza. Tchau, tchau.